1: Une autre équipe championne, un autre trophée, une autre coupe en studio. Cette fois, c'est la Coupe Vanier et ce sont les carabins de l'Université de Montréal qui l'ont remporté en fin de semaine contre UBC dans un match qui a eu lieu en Ontario. On a le grand bonheur, le plaisir et le privilège d'accueillir ce soir quelques membres de l'équipe gagnante, dont l'entraîneur Marco Iade-Luca. Bonsoir Marco. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Vraiment content, fier de vous. Félicitations. Merci beaucoup. Toute une job. Le quart arrière, le joueur le plus utile en saison, le plus utile également lors euh, du match de la Coupe Vanier, Jonathan Sénécal. Salut, Jonathan. Salut, ça va bien? Très, très bien. Bravo, mon cher. Merci beaucoup. Toute une performance. La course au bon moment. Belle gestion du ballon. Carl Chabot, un gars qu'on peut pas manquer pendant un match. Également, un des outils préférés de, de Jonathan. Hein? Demi-offensif, receveur de passe. Carl, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Ben, ça me fait tellement plaisir. Toi, tu as, as, as le sourire facile. Parle-moi de tes émotions en premier <rire> lieu quand tu as, as gagné samedi, là, quand tu as réalisé que vous étiez champion.
2: Je pense que c'était quelque chose qu'on on, s'attendait un peu en tant qu'équipe. je veux dire, On, on travaille très fort depuis tellement de, de semaines, de mois pour, pour ce, cet objectif-là. puis Il fallait, fallait performer comme on, on le faisait aussi bien depuis le début de la saison, puis c'est juste un sentiment d'accomplissement, je pense, de, de fierté, puis euh, je dirais que ça, ça fait du bien voir le, le sourire sur les lèvres de tous les gars, là, une fois qu'on a, on a gagné le, le championnat, puis c'est vraiment, euh, ouais, c'est un, un, un bon feeling, indescriptible, je dirais. Jonathan, toi, les émotions qui t'ont habité samedi après la conquête? Mm
1: -hmm.
2: Je suis passé par
3: une gamme d'émotions assez spectaculaire, honnêtement, au début, j'étais super content, puis ça, j'étais ému, honnêtement, de voir tout le monde, euh, c'était juste incroyable pour vrai, j'ai des, des super bonnes memories de ça pour toute ma vie. C'est comme quelque chose qu'on contrôle pas, on se laisse un
1: peu porter <rire> par les émotions, c'est ça? Oui, exact,
3: c'était vraiment ça. C'est la première fois que, que je gagne la Coupe Vanille ici à Montréal, donc c'est incroyable pour vrai. Là. Je suis tellement reconnaissant de tous les gars dans l'équipe et de tout ce qui s'est passé, de toutes les, les adversités qu'on a rencontrées,
1: que ce soit durant les deux dernières années ou même juste durant la saison. Euh, C'est incroyable pour eux. Je ne sais pas qui dans les entrevues daprès midi a fait allusion au fait que ça fait mal perdre. Puis vous avez perdu avant de gagner. Là. Euh, et, et ça faisait tu partie de la motivation de, de rien laisser, de ne rien négliger pour tout gagner cette année? Ben oui, tu sais, quand je suis rentré en 2021, on a perdu
3: à littéralement 12 secondes contre Saskatchewan à la UTEC, euh, au Sepsum. Ensuite, l'année d'après, une défaite crève cœur contre Laval euh, à la Dunsmore. Donc, tu sais, on a une équipe qui est vraiment résiliente. Euh, Puis on l'a prouvé cette année. Puis on essaie juste de tout regrouper euh, en tant que groupe, en tant que famille. Euh, Puis on a juste décidé de travailler encore plus fort pour aller
1: chercher l'objectif final. Le coach, lui Marco il y a de Luca, Marco, je sens beaucoup de fierté dans le regard que tu euh, que tu portes envers tes joueurs. Je l'ai senti également sur le long des lignes de côté. Euh, Décris-moi les, les sentiments. Puis euh, ce que ça a pris pour réaliser, ce, pour accomplir ça.
4: Mais c'est comme on vient de parler, comme Jonathan vient de dire, on a eu des deux défaites difficiles les deux dernières années. Fait que j'étais vraiment content et fier pour le groupe parce que je pense que c'est un groupe qui a joué du gros football dans les trois dernières années. Ça s'est pas terminé comme on voulait les deux dernières années, mais on en a parlé pendant toute notre saison morte. On voulait revenir à ces matchs-là, mais changer le scénario final si on veut.
1: Puis je suis vraiment content pour le groupe qui a accompli ça parce que je pense qu'il méritait ça comme. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans le match, très précisément, de, de samedi? C'était pas un match facile. Là. On avait quand même un bon adversaire. Vous le saviez que c'était une bonne équipe euh, devant nous, devant les Carabins. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi?
4: C'est sûr qu'on peut pas passer à côté de la performance de notre défensive pendant les quatre matchs des séries. Euh, une défensive qui alloue 21 points et qui crée 22 revirements, un revirement. c'est irréel un petit peu. Euh, j'ai adoré l'adversité euh, à laquelle on a fait face. Ça veut dire en début de match, on était un peu plus nerveux. Joe a lancé une interception sur première passe euh, de la game. C'est difficile émotionnellement, mais j'ai adoré comment il répondu à ça, comment il est revenu. Euh, il a fait des gros jeux au bon moment. Puis euh, toute l'année, ça a été ça. On s'est tenus en équipe. On, on a cru un en l'autre. Puis je pense que ça a été pareil en fin de semaine. Puis je suis vraiment content. Là.
1: Comment tu l'as vécu, Jonathan, justement, ce, ce début de match-là, l'interception? Puis j'aimerais ça même que tu viennes valider là, le, ce qu'on entendait de la de, de part des différents analystes et descripteurs, que le ballon euh, peut être potentiellement glissant. Les gens tentaient d'expliquer parce que c'est un, un ballon neuf pour commencer le match. Oui, bien, tu sais, ça n'excuse pas nécessairement la passe. Mais tu sais, au début du match, il y avait beaucoup
3: de nervosité, euh, je voulais bien performer, je voulais... T'sais. Puis des fois, quand tu veux trop en faire, par exemple, et tu es un, un peu stressé au début de la game, mais ça peut donner des, des revirements comme ça. Euh, mais à la fin de la journée, je me suis dit, oui, j'ai lancé ma, ma première poste qui est une interception, mais t'sais, le match, est long. Et ce n'est pas, pas une, une séquence offensive qui va définir la fin du match. Euh, puis je trouve que j'ai bien répondu à l'adversité. Euh, que ce soit au début du match ou même à la fin quand des fois c'est un peu plus difficile euh, mais tu c'est une bonne équipe
1: donc tu je en avais rien là. Jonathan Sénécal c'est la voix que vous entendez as-tu découvert quelque chose sur toi pendant cette dernière année pendant cette conquête les éliminatoires jusqu'à jusqu soulever le trophée samedi? Euh, ben, j'ai trouvé que j'étais quand même une personne résiliente j'ai vécu par j'ai eu beaucoup de blessures
3: durant ma carrière de football, que ce soit euh, par un croisant à intérieur quand j'étais au cégep. Euh, J'ai déchiré un labrum. Euh, en, ensuite, un peu plus longtemps après, euh, l'année passée, je me suis des esquillé à la deuxième semaine euh, de, de, de la saison. Euh, donc, ça a été ça a été des, des matchs un peu plus difficiles euh, <rire> On voit notre, notre <rire> ami faire des. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire de... ça. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai été résilient, puis c'est ça que j'ai découvert de moi que c'est pas nécessairement une blessure qui va m'affecter puis qui, qui va à la fin de la journée de de dédié, ben en fait pas dédié, mais
1: me définir en tant que, que joueur de football. Là. Écoute, euh, on a tous les deux été distraits pendant ta réponse légèrement peur, euh, pour expliquer aux gens parce que j'aime ça que les, les gens qui nous écoutent savent euh, pourquoi on faisait ça. Et Karl, je, je comprends qu y a quelque chose de privé et d'intime dans ce que toi tu faisais tout bonnement, qui peut-être fait peut être partie de ton quotidien. Mais je vais me limiter à dire que pendant que Jonathan parlait des blessures, etc., toi, tu, maintenant, je veux dire, tu touchais du bois.
2: <rire> ah oui, je touchais du bois. Okay, fais fait fait, fait juste m'expliquer. C'est une superstition de, de, depuis très longtemps, qui est juste pour euh, quand on parle de, de, de trucs euh, blessures, des choses comme ça, ben j'aime enlever. Le, le, le mauvais curse. Là, OK, OK. Fait que tu ne
1: négliges rien. As-tu été blessé sérieusement, dans, dans ta carrière?
2: Oh, oui, sérieusement, pas vraiment, là, par chance, là, mais euh, <rire> du bois. Mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de saisons qui, qui ont été euh, un peu euh, impactées là, par des blessures. Là. Je pense qu'en 2021, j'ai manqué 4-5 games. 2022 aussi, la même chose. OK, OK. Cette année, cette année, ça a super bien été. Ouais. Je pense que le groupe d'entraîneurs a fait un excellent... Euh, ben, C'était dans le, les exit meetings là, en, en 2022 euh, qui était de, de, dans le plan là, justement de, de, de euh, manage le, le workload de, de, des ouais. différentes euh, répétitions en pratique. Puis, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui, qui m'a permis de justement là, bien exceller... Euh. En fin de
1: saison. Là, je veux savoir une chose, les gars, et le coach Marco, Jonathan, Carl, et ainsi que vos coéquipiers qui ne me pas inviter tout le monde en studio, mais vous, vous le vouliez, de, vous la vouliez depuis
2: longtemps, cette coupe-là. -là, C'est le fun de gagner. Ah ouais. Hein? C'est incroyable. Oui, <rire> ça, là? On le réalise, on commence à le réaliser. Je pense, pense que je. T'sais, restait trois secondes au, au match, je commençais à pleurer, c'est une émotion que je pensais, euh, pensais pas avoir nécessairement. Puis tu sais, aujourd'hui, je me prenais en auto pis je me disais Ah, je suis champion national, <rire> <rire> j'arrive au sapeur, tout le monde est content. Tu suis du bois en 10 ans. Non, je pas du bois, je sais pas
1: du bois. <rire> <rire> mais mais qu'est-ce qu qui est le fun de vivre ce moment-là, de dire hey, Enfin, on est arrivé là, là. On peut On peut même se célébrer, t'sais, peu importe la façon. Ben
3: t'sais, c'est moi qu'est-ce que je trouve hein, genre vraiment nice, c'est que tu on travaille tout le monde ensemble tellement fort pendant huit mois, euh, que ce soit pendant le off-season ou pendant l'été même. On on faisait des entraînements, des fois, euh, les samedis soirs ou n'importe quand. Juste tout le monde en équipe. Puis je trouve que c'est genre... Qu'est-ce qu qui est nice, c'est qu'on est qu tout le monde en équipe à célébrer cette victoire-là. Puis avec tout le travail qu'on a fait, c'est ça qui rend ce moment-là incroyable puis vraiment mémorable. Puis je, oui, puis
2: des fois, tu, 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 tu fais des, des trucs... Euh, juste supplémentaire, puis tu te dis, ah, peut-être ça sert à rien de faire ça, puis quand tu te rends compte que tu gagnes sur la dernière drive du match, qui reste... Je sais pas moi, il restait, je pense, 54 secondes. UBC, était sur, il drivait le terrain. Puis tu te dis, ah, c'est peut-être pour ça que finalement, on le fait. Puis je pense que c'est... <rire> tu penses à quoi? Marco, là, Marco, tu... il est content. Mar là. Marco, <rire> <rire> c'est quoi le petit extra
1: que tu demandais puis que, que les gars se disent, ben, c'est drôle parce que ce soir, les gars, on célèbre un autre champion, Olivier Aubin-Mercier, qui a gagné le titre de la PFL. puis Écoute, c'était différent parce que lui, c'est un individu. Puis il y, a eu un, il y a eu un camp très, très rigoureux. Puis il se disait ça que il a réalisé pendant le combat... Qu'une chance qui avait été rigoureuse à l'entraînement, parce que peut-être qu'il y a de gaz avant la fin. Fait que quelque part, Dans la victoire. Non, mais dans la victoire, tu sais, tout le monde réalise, c'est quoi les efforts qui ont dû être faits pour gagner. Ça tombe pas du ciel, Marco? Non, c'est clair. Puis, comme on a parlé tout à l'heure, les deux dernières années, on a perdu dans les dernières
4: minutes du match. Fait que l'année passée, c'est le dernier jeu. Puis, euh, 2021, ouais. à 12 secondes de la fin. Donc, on a parlé beaucoup de ça pendant tout l'hiver, qu'il fallait finir les 60 minutes au complet, de rien prendre pour acquis. Puis, ben, c'est ça qui est le plus plaisant là-dedans, c'est quand on revient aux mêmes places puis qu'on change le scénario au final. C'est ça qui est, qui est vraiment
1: plaisant. C'est quoi le petit extra qu'il demandait, le coach? Euh, des fois, qui n'est peut-être peut pas toujours facile à donner.
2: C'est plein de petits trucs à plein de moments. Que, par exemple, à chaque pratique, on, on, on se roule pour euh, euh, ben euh, du rouleau là pour euh, détailler les, les muscles par exemple okay, okay. c'est des choses comme ça qui, qui font font ça que peut-être qu'on évite certaines blessures puis là, à la fin de la, la, la saison bien, ça a un impact puis il y a un processus méticuleux
1: d'avant pratique pendant pratique d'après pratique c'est ça je comprends c'est pas de l'improvisation en tout cas il y en a peut-être un peu le des moins fois, possible le moins possible, possible. Mm -hmm. Jonathan, toi comment tu vis là dedans comme leader d'une équipe de football comme jeune corps arrière, MVP etc euh, aimes tu enca cet encadrement là ben, moi j'adore puis honnêtement euh, nos coachs font un excellent job
3: à juste nous pousser aussi euh, à notre plein potentiel, euh, que ce soit en musculation, euh, en track, euh, que ça passe par les, les, les vidéos, euh, les heures de vidéos euh, que j'ai faites avec Gabriel Kuzinou, mon entraîneur, c'est sont incontables. Euh, donc, tu sais, c'est toute cette préparation là qui, qui, qui nous a mené à ça.
2: On salue on salue Gabriel s'il nous écoute <rire>
1: Ben, C'est génial que vous pensiez à lui. Euh, Dis-moi, euh, à quel cégep avais-tu euh, été? À quelle équipe jouais-tu? J'ai fait, fait un jeux? an à,
2: au Collège de la de à Québec puis deux ans au Collège de Groupe.
1: OK. Et euh, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Est-ce que tu songes à une carrière de footballeur, de joueur professionnel ou tu déjà quelque chose en tête euh, pour euh, une profession, un métier?
2: Euh, ben, actuellement, je suis, euh, je suis à la maîtrise en finance. puis euh, J'aimerais euh, travailler en gestion de portefeuille là, éventuellement okay. dans, dans okay. ma carrière. Ouais.
1: Est-ce que tu rêves
2: à une carrière professionnelle? Est-ce que c'est possible? Tu pas le plus gros des joueurs, mais euh, très, très compact. Euh... Je pense qu'il y, y a rien d'impossible. Je, je, je peux saisir les opportunités qui, qui vont venir à moi, mais... Euh, C'est quelque chose que j'entreprends, je, que je, en, mais que j'essaie je, 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 de pas trop y penser là actuellement. Tu pas trois trois t'es dans le moment. Un petit peu, dans les prochaines semaines.
1: Je vais... Ok, ok. Jonathan, toi, veux, veux pas, euh, tu sais, il y a eu des beaux compliments à ton égard, euh, de, de gens très connus dans le monde du football euh, qui disent que t'es un gars qui devrait au moins avoir une chance éventuellement dans, dans la Ligue canadienne de football. Je sais qu'il te reste potentiellement deux années avec les Carabins, mais ca comment envisages-tu envisage la suite de ta carrière football? Euh, je vais vraiment un step à la fois, pour vrai. J'aime pas ça, exemple,
3: regarder trop en avant parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Euh, mais c'est sûr que euh, quand le temps va être venu, je vais me donner à 100% pour essayer de jouer professionnel parce que veut, veux pas, c'est quand même mon but. Euh, J'ai envie de jouer professionnel au football un jour, euh, donc c'est sûr que quand le temps sera venu, je vais tout mettre les yeux dans, dans mon panier. Là.
1: Marco et Adeluka, coach, dis-moi, bon, vous vivez dans le présent, là, les gars sont aux études dans des programmes très sérieux, Ouais, je sais dans les deux cas, mais euh, comme potentiel football, je sais que c'est délicat, tu veux pas mettre de pression sur, mais je pense, est-ce que les, Jonathan peut aspirer légitimement à avoir une chance, parce que des corps arrière canadiens dans les canadienne, ça mouille pas, il hein, y, y en a pas des tonnes.
4: Non, c'est sûr qu'il y en a pas énormément, mais je pense que Joe euh, a le potentiel pour y arriver. Euh, je pense qu'il n'y a progresser euh, très bien d'année en année. Je pense qu'il faut qu'il continue sa progression. des aspects encore à améliorer, euh, mais je pense que définitivement qu'il y a le talent pour avoir cette opportunité-là. Puis ensuite, ben c'est toujours la question d'avoir l'opportunité, puis là, tu dois la saisir quand le moment vient, mais je pense définitivement qu'il y a les outils pour s'y
1: rendre. J'étais curieux de savoir, Carl, parce que tu joues, tu es dans les caucus, évidemment, tu es très, très utilisé en attaque. Qu'est-ce que c'est de jouer sous le leadership et avec le talent de Jonathan comme coéquipier, mais comme carrière?
2: Ben, je pense que ça facilite euh, beaucoup, en fait. Je veux dire, on a un, un, un groupe exceptionnel. À, les 12 joueurs à la fin font, font un excellent job. Je pense que ça c'est est, on, on est pas dans, une, dans un mindset qu'il y ait un joueur qu'il faut qu'il fasse tous les, les jeux. Puis je pense que tous ensemble, on, on joue très bien. On, on est, le sent vous regardez, d'ailleurs. On a fait un, un excellent job, je pense, de, de, de chacun faire son douzième. Puis de c'est sûr qu'à la fin de la journée, quand t'as le ballon ou des choses comme ça, tu, tu dois faire des jeux. Puis c'est ça qui fait en sorte que justement je l'atteigne fait un mmh. travail exceptionnel c'est que des fois il garde de sortir quelque chose de qui, qui devrait pas arriver puis euh, je pense que c'est en tant qu'unité qu vraiment c'est sûr que ça c'est rassurant, je dirais, c'est quelque chose qui est, qui est motivant aussi d'avoir de, de, Joe comme, qui, comme leader de, du, du caucus puis quand on break les Jeux, qu'on sait qu'il il va tout faire pour, de, de, pour nous donner qu'est-ce que... Euh, puis ici aussi en retour qu'on qu va tout faire. Absolument. Oui, euh, ouais,
1: puis je trouvais ça beau, puis même comme coach, je devais être fier de ça, parce que bien que tu as reçu beaucoup d'honneur individuel on n'a pas senti dans la perception que tu cours après ça, tu sembles vraiment un gars d'équipe puis je suis convaincu, Marco, tu peux en témoigner, dans le leadership, ben ça doit se répercuter également parce que sur l'estrade, j'ai pas je voyais pas un gars qui voulait le, les réflecteurs, ça serait pas péché non plus si mais tu comprends ce que je veux dire.
4: Ouais, Joe est un gars très humble, c'est pas quelqu'un qui aime les caméras et les micros comme on peut voir, <rire> fait que il reste toujours très humble puis depuis la première journée, il arrête pas de me dire que euh, c'est beau toutes les honneurs individuels mais c'est la Coupe Vanier qui veut ramener à Montréal puis euh, ça c'est tout à son honneur, il était toujours concentré sur le but collectif avant ses buts euh, personnels, fait que je suis vraiment content de ça puis on peut le voir que c'est une personne très très humble.
1: Là. Le plus beau moment depuis que euh, on a entendu filet de la fin du match samedi. Ça, ça a été quoi que vous avez vécu tous ensemble avec le reste de vos coéquipiers, Jonathan Ben personnellement, ça a juste été genre comme j'ai dit tantôt, juste
3: le, tout le travail ensemble qu'on a mis, puis que là on se retrouve à soulever la coupe. C'est vraiment ça le plus beau moment, c'est que on a tout travaillé fort pour ce moment-là. Puis l'exemple, là, on est tout en train de célébrer ce moment-là. Puis ça me j'ai même pas de mots pour le décrire. Là.
1: Pas besoin de le regarder plus loin, car, non, même, un
2: sentiment semblable. Ouais, ouais quand j'ai quand j'ai retrouvé aussi toute ma famille, je pense que c'était un moment très très unique là, que c'est une chose que on, on travaille en tant que. On a travaillé dans le gym, dans des choses comme ça, mais le, le support qu'on a, je veux dire, tout, chacun des joueurs, on a un, un support énorme derrière nous. Puis je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui reflète aussi sur le terrain. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mais je, aussi, je voulais embrasser la, la coupe. Puis c'est quelque chose que j'attendais un, bon, un bon mec. Un bon mec
1: à coupe -Banier. Jonathan, il te reste un an garanti encore avec les Carabins? Oui. Peut-être deux. Peut-être deux. L'avenir va le dire, exactement. Tu as, t as de <rire> Marco, le temps d'y penser, Marco. Le mot de la fin, là. Est-ce que ça signifie cette conquête-là pour le programme des Carabins puis le football au Québec?
4: Ben, je pense que c'est super le fun de voir deux équipes de Montréal hey. gagner les deux plus gros trophées euh, qui existent dans les ligues canadiennes. Là. Fait que C'est une belle fierté pour mais Montréal, ça. mais je suis extrêmement fier de, et heureux de voir les gars, surtout les gars qui sont plus vieux, qui en étaient un peu à leur dernière année. Quand tu vois toutes les émotions que ces gars-là, quand ils ont touché la Coupe Vanier, c'est vraiment comme coach, c'est ça qui vient me chercher puis que j'ai adoré le plus. Il y type. en a que c'est
1: six ans, hein? Ouais, exactement. Six ans fait partie du programme puis une année de Covid vous n'avez pas joué ou ça à travers ça. Exactement, fait que Tout ça c'est vraiment c'est le fun à voir. Mais bravo, vous avez raison d'être fier, vous avez rendu bien du monde fier puis oui j'avoue que. Deux trophées, deux coupes une après l'autre euh, gagnées par des équipes qui représentent le Québec là, ça, ça se prend bien, on, on va reprendre ça n'importe quand Félicitations les gars, bravo merci Franchement. Beaucoup, là, merci beaucoup de nous avoir jouer ça. du gros football Merci bravo. Beaucoup. merci coach, merci Jonathan merci Carl C'était quelques représentants des carabins de l'Université de Montréal les champions canadiens les détenteurs de la coupe vanille à qui des fois les gars donnent un, un petit bec au passage <rire> On
0: revient dans un instant Au réseau Cogéco
1: Tel qu'annoncé, c'est une grande joie pour nous de le recevoir alors qu'il est officiellement, pour une deuxième année de suite, le champion des poids légers de la PFL. Un deuxième chèque d'un million de dollars en poche pour une deuxième année de suite. Et maintenant... Fort probablement, nouveau retraité des arts martiaux mixtes, Olivier Aubin-Mercier qui est avec nous. Replongeons-nous dans le moment et l'annonce de la décision vendredi soir.
0: All three judges score this bat 49-46 for your winner
2: by unanimous decision and 2023 PFL Lightweight World Champion, Olivier Aubin!
1: De fierté. Wow! Quel moment, quel moment de sport, Olivier Aubin Mercier, qui s'exprimait ainsi à ses premiers moments avec le micro euh, sous le menton après euh, le fait qu'on ait appris qu'il avait gagné la victoire de façon unanime contre Clay Collard, 49-46, 49-46, 49-46. Il est de retour au Québec, il est de retour à la maison. Olivier, bonsoir.
5: Bonjour. Ça va bien? Fais ça bonsoir. Va, ça ouais. va très,
1: très bien. Et toi, dis-moi, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me
5: ouais. sens bien. Ouais, je me sens relax. Écoute, euh... Euh, désolé d'avoir mis de la pression là pour l'intro, en passant. <rire> Fais-toi ça pas. Mais maintenant, c'est plus moi qui ai la pression sur les épaules, fait que j'essaie d'en mettre sur les autres. C'est pour ça. C'est quoi la pression qu'il y avait sur tes épaules Ben, écoute, euh, moi, je savais là que c'était euh, probablement de combat, fait que euh, c'est sûr que je voulais finir ça euh, sur une belle note. Là, euh, tu sais, en MMA, premièrement, c'est un sport tellement impardonnable, là. puis la victoire, ça, ça passe rapidement, mais la défaite, elle reste longtemps, tu sais. Fait que je savais que euh, si je perdais ce combat-là, euh, j'allais m'en souvenir pendant des années, des années, là, tu sais.
1: Fait que j'espérais quand même que ça finisse comme il faut, là. Ouais, parce qu'en même temps, tu veux te retirer en paix. J'imagine un gars fier euh, se retirer sur une défaite, là, tu dis « bon, je reviens-tu? Je, je, je finis-tu comme ça? » Ouais, exactement, puis c'est là que c'est dangereux, tu sais.
5: Euh, c'est quand tu les tu le fais un petit peu pour les mauvaises raisons euh, c'est un sport dangereux fait que euh, ouais ouais non je suis content que euh, ça soit euh, ça se soit bien fini là. on
1: va retourner au moment où euh, peu de temps après ton back to back euh, tabarnac <rire> yes sir euh, de... je suis tellement content sais moi là je, je dis ça
5: ces ces mots là, là en entrevue c'est juste pour mettre de la pression sur vous pour le, leur passer puis euh, euh, puis euh, mettre des sacs en... <rire> Je trouve qu'on a le beat, yes facile? sir.
1: <rire> ouais, tu trouves qu'on a le beat facile. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Pas comme dans la vraie vie,
5: hein. Non, non, pas comme dans la vraie vie, mais, ouais, non, c'est pour mettre de la pression,
1: là. C'est bon. Et, euh, t'as, t'as eu tôt fait dans l'entrevue d'après combat d'exprimer ceci.
5: Je vais parler un petit peu en français. Ils peuvent le garder leur anglais, eux autres. Mais, mais, merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde qui écoute le combat. Je suis de à la maison. Euh, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je pense que ça va être une dernière fois que tu vas me voir. Fait que c'est difficile pour moi de vous dire ça, mais je pense que c'est fini. Je pense que j'ai besoin d'un gros repos, du moins pour les prochaines années.
1: C'est quelque chose juste de le réentendre, hein. Je pense, mmh. Olivier. Ouais. Tu semblais vraiment être dans un état d'esprit très spécial à ce moment-là. Ouais, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Puis, C'est là encore, tu sais, là,
5: toi, tu me vois. Là, les personnes à maison ne le voient pas, mais bon, j'ai les larmes un petit peu aux yeux. Mais, tu sais, moi, avant le combat, j'étais pas stressé. Puis quand j'ai gagné ce combat-là, euh, j'étais ni chaud ni froid. J'étais juste content que, euh, que ça finisse bien, tu sais. Mais... Euh, J'étais content que finalement j'étais en vacances. Puis je pense à ce moment-là que vraiment je me suis dit, sais c'est pas normal que je me sente de bien de même. C'est pas normal que euh, qu'une victoire aussi importante euh, me fasse quasiment rien. Puis que la seule chose que je voulais c'est savoir que j'étais en vacances avec ma famille, que j'étais en vacances avec les personnes que j'aime. Fait que c'est tough. Euh... C'est tough à, à écouter pour moi, mais tu sais, je suis pas triste de laisser mon sport, on dirait. On dirait que je suis même, euh, même heureux. Euh, fait que c'est ça. J'ai encore de la misère à comprendre les, les émotions que, que je ressens présentement. Euh, mais comme je dis, il y a une
1: certitude, c'est que euh, je suis pas amer de laisser mon sport. En tout cas, tu traduis exactement ce que je ressentais, moi, en te voyant, puis je trouvais ça effectivement curieux, euh, que, que tu sais, comme quelqu'un qui compte un beau but, va lever le bras dans les airs, puis à l'annonce de la décision, c'était comme, c'était, on dirait que tu étais quelque part ailleurs, mm -hmm. un peu là, mais un peu ailleurs, probablement, à l'avenir que tu, que tu imaginais dans les dernières semaines de camp d'entraînement, hein. Ouais non 100% c'est c'est ça qui me
5: qui me gardait dans le camp c'est je savais que ça, ça allait finir j'en je, parlais à chaque jour à, à ma copine hey, c'est fini là on est bientôt en vacances let's go puis je sais que je suis pas je suis pas je pas facile les derniers les dernières semaines là. Euh, fait que <rire> à chaque jour un, un plus un plus et il reste ok cinq jours puis c'est on est en vacances euh, puis, ben, finalement, quand c'est arrivé, là, euh, tu toutes les, les émotions différentes sont arrivées, puis je savais même plus comment réagir, là. Euh, Fait que c'est spécial pour de Tu sais, le sport, le, le monde, on, on pense que une ceinture ou un accomplissement va nous amener tellement de bonheur, mais la réalité, c'est que quand ça arrive, quand on. Quand on finit finalement euh, qu'est-ce qu'on voulait accomplir, on est comme, OK, mais... C'est quoi qui se passe, là? Hein? Alors, qu'est-ce que je veux? Y a-tu un vide? Y a-tu quelque chose? Oui, y a comme un vide, tu sais. Ah, faut que je la défendre? OK. Tu c'est comme si on avait tellement une, une idée poétique de, euh, de l'accomplissement, puis que quand ça arrive, finalement, tu te rends compte que c'est rien, tu sais. <rire>
1: <rire> ben, ben, pas rien, mais, mais je mais tu comprends qu'est-ce que je, que je veux que, dire? Que, je pense que je comprends. Qu qu'est-ce que ça, que ça dire. représente?
5: C'est, c'est c'est gros. Tu je suis le champion du monde. Je veux dire, c'est pas rien. Mais c'est comme tout de l'immatériel. Ouais. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis, je sais que je, je suis fier. Je suis vraiment fier de qu ce que j'ai accompli. Puis, je vais être fier pendant des années. Puis, euh, quand je vais être plus vieux, là je vais regarder ça puis je vais être là. Yes, sir. J'étais un beau débile. J'étais un beau débile. <rire> <rire> puis, je vais être content. Je vais être heureux d'avoir euh, donné à 100, donné à 100 dans ce sport-là. C'est juste que quand ça arrive puis j'en ai parlé à plusieurs athlètes puis on est pas mal tous d'accord c'est comme ok je suis champion du monde what's next mm -hmm. what's next je suis conscient qu'il va y avoir rien avoir dans le monde qui va m'amener euh, autant d'émotions que, que mon sport mais en étant conscient de ça, tu sais, je suis prêt justement à aller chercher d'autres
1: petites victoires, mais autrement dans ma vie. Là. Mais moi, ce qui m'impressionne particulièrement, Olivier, c'est puisque tu étais dans l'état d'esprit du gars qui voulait livrer son dernier combat, qui avait vraiment l'intention que ça allait être ton dernier, que ça ne te place pas dans un état d'esprit où tu n'étais pas quand même au top de ta game. Tu sais, quand ta tête ailleurs un peu... Facile de livrer une performance comme celle que tu as faite contre ton adversaire qui était très redoutable. Là. Ouais, tu sais, la motivation était plus
5: là, euh, mais la discipline était là. Tu sais, j'ai pas manqué en un entraînement cette année. Euh, je me battais une semaine plus tard, j'étais retourné en camp d'entraînement, puis c'est une des raisons pourquoi aussi je suis brûlé. Euh, J'avais pas le temps d'avoir des de, de grosses vacances, mais la discipline était là. Puis même si euh, j'ai toujours, par exemple, aimé m'entraîner, puis ça, je suis chanceux, j'aime beaucoup mon sport. Là. Euh, mais tout ce qui était alentour, ça me tentait plus la perte de poids euh, la concentration c'est bizarre à dire mais quand tu es en camp d'entraînement tu vis avec ton adversaire pendant un mois et demi je me tourne pas là, vivre avec mon adversaire pendant un mois et demi penser à lui à chaque jour et, euh, me demander qu'est-ce qu'il fait <rire> Ça ah, tu, viens... <rire> tu viens en relation avec ton adversaire ouais, ben ouais, psychologiquement par, euh...
1: ben ouais, par Wi-Fi <rire> mm
5: -hmm. exactement tu puis probablement c'est pareil même affaire pour lui ouais. fait que tout ça ça me tente plus. Euh, les entrevues que je me fais toujours poser les mêmes questions me tente pas euh, euh, fait que tu sais j'ai je pense j'ai à la fin j'étais très fatigué, puis l'année passée, je pense que je l'avais dit aussi, j'avais trouvé ça difficile euh, cette année-là, puis je me suis dit, ah, tu sais, je pense que je serais capable une deuxième année si j'ai un petit un petit repos. Finalement, le repos, là il est vraiment plus petit que je pensais
1: Moi, j'en reviens pas, là. Avec deux je... années de fil, gagner le même ouais. tournoi, huit combats mmh. en deux ans, mmh. c'est... Euh, je sais pas où tu as trouvé le gaz. Ben, je sais
5: pas non plus. Euh, dans l'amour, j'imagine, tu sais. Il y a des nouvelles affaires qui sont passées dans, dans ma vie. Euh, fait que euh, tu sais, je pense que c'est un beau moment là, de. Je pense c'est un très beau moment pour finir ma carrière là, présentement. Là. Mais
1: il y a des choses qu'on voit pas aussi, pis tu nous laisses, puis je trouve que tu as une belle candeur, tu sais, comme sa la première fois, j'avais l'impression après ton combat que je voyais un petit peu à travers Olivier. Dans, dans ce que tu nous as exposé, puis le côté humain, pis ça me donne envie de te demander dans ce qu'on voit pas. Ça a été à quel prix tu es allé chercher ça, ces deux millions-là, pis ces deux titres-là? Euh, je pense que le prix
5: était pas très cher payé pour être honnête. T'sais, ça a été difficile, mais euh, moi, que j'ai fait les deux dernières années, là, c'est de m'acheter du temps avec euh, ma famille. Là. Euh, t'sais, on dit beaucoup euh, le temps, c'est de l'argent. Moi, je vois ça un petit peu différemment. Là, t'sais. Moi, quand je travaille, c'est pour m'acheter du temps justement pour être en vacances. Puis c'est ça que j'ai fait. Euh, j'ai pas besoin de beaucoup. De, ben, j'ai pas besoin de beaucoup d'envie. Pas besoin de. L'argent que j'ai présentement, c'est beaucoup pour moi. C'est ça que j'essaie de dire. Là. Puis euh, il va m'en rester pendant longtemps. Fait que Je suis content que là, je peux faire qu'est-ce que je veux. veux... C'est sûr que je vais continuer à travailler. J'ai besoin d'un but. J'ai besoin de, de motivation. Euh... Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est que je ne suis pas inquiet de trouver un travail là. Je suis pas inquiet de trouver un travail qui, qui paye je je pas tu sais je vais faire qu'est-ce que je veux en réalité c'est ça qui c'est est ça qui est le fun si c'est une journée ça me tente de rester avec ma famille je vais rester avec ma famille euh, puis c'est pour ça que j'ai fait ça tu je dirais que l'année passée c'est pas pour ça que j'ai fait ça mais pour cette, cette année c'est c'est la raison pourquoi j'ai j'ai fait ça c'est vraiment pour euh, euh, vraiment là, avoir du crémage, là, sur le gâteau, là.
1: Ben oui, ben oui. T'as ramassé une petite caisse, comme on dit, de faire un motton. là. Ouais, pis c'est tellement spécial, tu Mon père en faisait par... Abbey James dans le temps, là. Ben oui, là. Je sais pas si, que... en tout cas, mais Mais tu ben sais, c'est
5: ça. Moi, c'est là que je me sens un petit peu mal à l'aise, de dire que c'était difficile. OK. T'sais, ça n'a pas été
1: si difficile que ça, mais. Ben, le l'm
5: Imam... monde, sont comme, hey, tu, tu, tu le mérites. Je hey, veux dire, tu sais, oui, c'est tough, Oui, c'est tough, là. Genre, il y a eu plein de sacrifices que j'ai fait là. Mais. Monsieur, madame, tout le monde, là, qui se lève le matin puis qui travaille toute la journée, là. Moi, je trouve que ça, c'est ben un plus gros sacrifice, là. T'sais. moi, je l'aime quand même, mon travail. Comme je disais, je l'aime mon travail. C'est juste que les alentours de que ça soit 24 heures sur 24, ça me tente plus. C'est envahissant. C'est envahissant. Mais, j'étais, j'étais pas, euh, j'étais pas malheureux, là. Genre, j'étais pas, euh, pas me coucher en pleurant, là. Non, non, j'étais juste genre, bon, ok, let's go, un autre, là. sais. c'était pas,
1: difficile comme le monde pense que c'était difficile. C'est pas parce que t'es épuisé à la fin du marathon. C'est ça. Je comprends. C'est normal d'être épuisé à la fin d'un ouais, marathon. Ouais,
5: C'est ça. Il y a une normalité
1: dans le fond. Mmh. là. Ouais. C'est que des fois, on cherche peut-être on se pose trop de questions à ta place pour rien. là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je <rire> me sens, comme je disais, je me
5: sens mal un peu. Ah, tu es... T'as de la fatigué, là. Oui, mais, tu sais, je le savais que si je, je faisais un sprint, là, mon dernier sprint, ça allait être fini. Mmh. Fait que déjà été idiot de pas le faire.
1: J'aimerais ça revenir euh, au combat en tant que tel. Mm -hmm. Ça a été quand même tout un défi, là. tu savais que tu avais tout un client devant les mains. je sais que tu es du passé, mais permets-moi de revenir quand même dans stratégie, tu l'as dit sur le ring après le combat sur l'octogone dans l'octogone pardon, euh, que tu avais fait ça différemment pour ton deuxième tournoi, pour tes quatre derniers combats, j'aimerais ça que tu t'expliques sur comment tu as abordé ça différemment, puis il reste que le gars il avait du gaz pas mal, il avait de l'énergie, puis est-ce que Manet été obligé de 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 t'ajuster sans jamais douter de ta victoire mais pour être sûr d'arriver à la fin là ouais mais tu sais on savait que la chance que
5: Collar avait de me battre c'est euh, parce qu'il était vraiment il est vraiment reconnu pour avoir un gros cardio et avoir un gros volume fait on savait que euh, s'il me battait c'était que j'étais vraiment très fatigué puis il, euh, il utilisait son volume pour me battre euh, on pensait que j'étais meilleur que lui techniquement debout puis euh, au sol aussi, mais on savait qu'il était dangereux debout. Fait qu'on s'est dit, on va l'amener au sol juste pour enlever le, le côté le chance euh, mm -hmm. le plus possible, t'sais. Mais c'est de l'ouvrage, mais c'est de l'ouvrage. Fait que tu sais, ça joue, c'est comme un double tranchant. Est-ce que je vais réussir à, à l'amener au sol Est-ce que je vais me fatiguer à l'amener au sol Puis euh, qu'est-ce qui est arrivé aux deux premiers rounds? Moi, j'ai pris son dos quand même assez facilement, euh, mais prendre le dos de quelqu'un. Si la personne se lève, ça peut être très drainant pour les jambes. C'est, tu ça c'est reconnu dans le sport. Là. Ça brûle. Ça brûle. Tu c'est pas cardio, c'est euh, c'est l'acide, c'est la la, la, la,
1: la, la. la douleur. Là.
5: Ouais. Fait que après deux rounds, à la fin du deuxième round là, pour être honnête avec toi, j'étais comme oh
0: my god. Oh non, oh non, ça arrive.
5: <rire> puis tu sais, euh, mes gens commençaient à être euh, à être y puis une chance, j'ai une chance que je comme je disais, la discipline était là parce que quand même à chaque entraînement, on avait pratiqué ça. Là. Fait que ton camp, c'est là que tu te rendais compte. Bah, puis tu savais mais il payait là. Ouais, c'est ça puis tu sais, moi je, je pratique beaucoup sur la récupération. Euh, mon conditionnement c'est beaucoup sur la récupération euh, parce que je pense qu'en MMA et en boxe c'est quelque chose de très important vu que c'est des rounds, t'sais. on a une minute de repos Fait que je savais que là présentement mes jambes étaient mortes mais que si j'étais capable de récupérer un petit peu il allait revenir euh, Fait que le troisième round finalement j'ai réussi à le gagner aussi fin du troisième round je me dis il reste deux rounds on n'est pas sûr du troisième round qui a gagné. On pense que c'est moi, mais comme de fait les juges me l'ont donné. Mais on n'est pas sûr. Fait que je vais prendre le quatrième round puis revenir très fort au cinquième round. Fait que troisième round fini, quatrième round, je prends un petit repos, je mange plus de coups, je bouge un peu, j'essaye de tuer le temps. Tu sais, je l'ai collé contre la cage. Mm -hmm. euh, puis on se dit cinquième round, let's go. Puis en 20 secondes, je pense, que je je lui ai pris le dos là. Euh, fait que tu sais ça c'est une une de peut-être la, la petite amertume de ma ma victoire c'est pas de l'avoir fini au cinquième round parce que c'était très proche de le finir j'avais j'étais vraiment, vraiment proche. Très, très proche de le finir puis ça ça me fait un petit peu de peine pour être honnête en plus que c'est quelque chose qu'on avait pratiqué beaucoup cette position là puis on pensait vraiment être capable de, de, de le finir mais c'est un combat puis le gars c'est un dog, tu sais. Il était, il voulait pas partir. Il voulait que, pas lui -là, là. Non, lui il voulait pas. Même mes coachs pensais qu'il était hors. à un certain moment là, tu sais. Euh, que il voulait pas partir. C'est pas arrivé. Un petit peu déçu, mais je suis content de quand même du du résultat. Là.
1: Ouais, c'est que tu peux encore euh, avoir l'air de démontrer des signes sans tout à fait être là, puis on s'est demandé également moi ouais, je pense qu'il si était mort. <rire> hey, écoute là, honnêtement, même que l'arbitre aurait pu euh, ouais, ouais. Mais ça prend faut, faut qu'il concède, faut qu'il concède, à Faut qu'il concède ou qu'il tombe dans
5: les pommes. Fait que qu'est-ce que le monde pensait, c'est qu'il était tombé justement dans les pommes. Mais finalement, il est encore là. là. Je pense qu'il était... il essayait juste de contrôler son, <rire> son débit de... <rire> de sang qui se rend à la tête. Là. Pauvre clé. Là. Après le combat, il vient me voir et il dit « You're lucky my hand was broken ». Puis, tu sais, il est allé dire ça à toutes mes coachs. J'étais comme, ah, clé Je comprends, tu sais, qu'il est comme vraiment amer, là. Mais, tu sais, là, il m'a assez frappé fort dans la face que pour te confirmer qu'il qu qu était pas se cassé que ça. pas cassé.
0: <rire> Quand
5: mais, même. Mais, tu sais, je veux dire, je comprends. C'est un an, tu fais trois combats, tu te rends en finale pour finalement partir avec euh, le 20e de ta, la bourse que tu avais pu gagner, tu sais. Ça fait mal. Ça fait
1: mal en taille. Plus qu'un coup de poing, quasiment? Euh, ben, je dirais que oui. <rire> je dirais que oui. Ça. Notre invité ce soir est Olivier Aubin-Mercier, champion des poids légers de la PFL pour une deuxième année de suite avec un autre chèque d'un million qui vient avec la bourse du gagnant. Et nous sommes de retour après ces quelques messages.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Non, 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 non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana,
1: nanana. Encore quelques minutes avec le champion des poids légers de la PFL en arts martiaux mixtes, Olivier Aubin. Merci. Olivier, une question, je suis en gauche. As-tu une explication pourquoi de plus en plus d'hommes attirés par les sports de combat vont davantage vers des sports comme les arts martiaux mixtes que vers la boxe, en tout cas au Québec? Je pense que euh, le monde, premièrement, ont compris
5: que un combat, c'est le MMA, puis que le, 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 le sport, c'est plus la boxe. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une espèce de... un côté un peu... Euh, je pourrais dire ça tough guy, tu sais. Non, non, moi, je me batte tu sais, je me battre. Je veux, je veux que ça soit un, un fight. Il y a trop de règles dans la boxe, t'sais. Fait que je pense que beaucoup de ces douds ces là qui, qui décident d'aller en MMA. Puis, ironiquement... <rire> Quand ce monde... Ce, ben, premièrement, ce, ce monde-là, il ne perce pas souvent. Là. Euh, mais si tu perds en MME, souvent, tu
1: d'aller en boxe parce que l'argent est là. <rire> C'est bien pour dire. Hein? <rire> tu vas te finir en boxe. Ouais, <rire> c est
5: c est ça. De... La
1: fierté nationale, tu es le premier qui est un peu à voix haute lors de ton premier titre des moyens, euh, des DG, pardon, de la PFL qui avait dit « Le Québec est... Québec is est... » Tabarnak. Mais <rire> ben là, c'est pour ça que j'ai pas de job. Tout le monde me dit que je dois, je dois pas s'agrer. Ils pensent <rire> que t'es pas tenable, mais il y a quelque chose à faire ben avec ouais, toi. Non, mais mais donc, mais c'est drôle parce que t'as fait écho à l'élan du cœur de Marc-Antoine de quoi mmh. vendredi soir quand t'as dit qu'il garde leur anglais en humour. Il n'y a pas personne qui a compris aux États-Unis, mais tout le monde au Québec comprenait. Ouais,
5: non, mais tu sais, j'aime ça. Euh, souvent dans des entrevues, là, je sais pas si on a encore du temps. Là. Ouais, ouais. Mais j'aime ça dans les entrevues, faire des petits Easter eggs, tu sais, pour que. Déstabiliser. Pas... Ouais, pas tout le monde con... qu'on ce que, okay. que je voulais dire, okay. mais que certaines personnes puis que ceux qui comprennent sont comme, ah, ça c'était nice. Puis, euh, pourquoi je, je, je vais te contrer une autre histoire là. Tu sais, PFL sont venus chez nous, ok, pour faire comme un 24h7, c'est comme ils te suivent, pendant une journée puis ils regardent.
1: Un documentaire, un là, documentaire comme un le... HBO puis
5: ouais. 24CH puis toute la patente, ouais. là, vraiment les coulisses de ta préparation. Exactement. Puis moi, j'avais décidé, tu sais, j'ai déménagé, là. J'avais décidé de garder mon ancien appartement, puis de vider l'ancien appartement, puis de déménager, puis de garder cet appartement-là pour quand ils arrivent, Pour leur dire, « Money make you weak, so I sold everything. » Tu <rire> fait que là, ils sont arrivés dans mon appartement, j'avais <rire> laissé deux chaises à pique-nique dans le salon. J'avais des katanas dans chaque salle. T'es <rire> malade. Ils pensaient que tu vivais là. <rire> puis là, ils me disaient, hey, « Hey, it's a nice apartment. It's pretty nice. It's, it's pretty cool. » Je fais l'entrevue puis tout pis j'arrêtais pas de dire c'est money make you weak, oui, so I sold everything pis, mais il en
1: parle pas vraiment. L'argent te rend faible, j'ai tout vendu Tu euh, ouais, euh, t'avais tout vidé. Les autres ils pensent que ben c'est Ouais,
5: plus j'en parle pas vraiment. Quand est-ce
1: qu'ils ont catché? Là, en fin, je dis, by the way, euh, euh,
5: je vous niaise, c'est pas vrai. Oh! Oh my god! <rire> oh my god! Oh, on était gênés, on savait pas quoi dire. On disait que ton appartement était beau, mais ça n'a pas d'allure. Puis là, finalement, ils me disent, hey, tu peux dessus? Tu peux-tu nous montrer l'appartement, tu faire un tour de l'appartement puis niaiser puis tu sais ça on peut le voir sur internet là si le monde sont intéressés d'aller voir ça. Ben certain, tu peux que ma curiosité. Ben ouais, sur YouTube, sur le c'est sur PFL. Là. Mais tu sais c'est moi qui montre l'appartement puis je dis euh, ah tu sais ça c'est mon euh, mon lit, euh, j'ai un petit katano au cas quelqu'un rentre chez nous, tu sais. Là ici ça c'est euh, mes petites chaises, c'est des chaises à pique-nique genre. Ma chaise, mon masseur à pied, ma télé elle fonctionne pas, puis j'ai un katana là aussi. Ça ici c'est ma cuisine, j'ai un katana là. Puis là, j'ai affaire, j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte que quelqu'un hante par infraction chez nous pour utiliser mes katana. Et c'est quoi pour les gens qui ignorent un katana C'est un, c'est un, un, une épée de samouraï.
0: Ok, ok. Ah en fait avais des épées partout. J'avais des épées partout.
5: <rire> Mais t'sais, ils ont pris des vidéos de moi qui regardent avec des longues vues euh, mes voisins c'était vraiment comme t'as entretenu le personnage là, ouais, ah. ouais ouais puis les autres ils t'sais, à la fin ils étaient comme enfin quelque chose qui est drôle tu qui est le fun à filmer on est toujours habitué au gars qui dit euh, des on... clichés ben, puis... ouais donner 110% je suis prêt à mourir dans la cage c'est comme je fais ça pour ma famille tu sais je veux dire il aimait ça là fait que... moi c'est ce genre de petites affaires en plus c'est drôle parce que euh, à PFL en fin de semaine, il y avait un gars qui voulait faire un show Netflix, puis euh, Prime, il essayait de vendre le, le show, puis quand je lui ai compté cette histoire-là, il capotait. Il était comme, on peut-tu le fauteuil pour justement essayer de, 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 de me lancer cette idée-là, tu sais. Mais, euh, ouais, je me trouvais, j'étais pas mal fier de ce petit, petit moment-là, de ce, euh, ce petit vidéo-là.
1: Je ben, suis sûr que tu vas pouvoir mettre ton imagination euh, dans Plein de futurs projets, parce que c'est pas ça qui te manque, là, maintenant que tes qualités de, de combattant de tough guy euh, pourront être euh, mises euh, sur... mais euh... ben ouais mais ben je me dis, tu sais, Georges,
5: lui, il a joué dans Marvel, c'est comme... Ouais? On champion du monde. Fait que toi, dans quoi tu vas jouer? Ben, il me dit dans stats. Deux fois champion du monde dans stats. hey ça vaut bien
1: ça, ben ouais, minimum. Ah oui,
5: Marie. là. C'est jamais? Ouais, normand d'amour là, Un homme violent, ça.
1: Là. Je pourrais être son coach. là, ton coach de <rire> MMA dans le stade. Tu vas devenir psychologue pour les gens qui ont de la misère à maîtriser leurs émotions. Oui, mais ben à chaque
5: forme. fois que j'écoute cette émission-là, il frappe quelqu'un.
0: <rire>
1: Olivier, euh, en tout cas, on voit que tu as eu le temps de te tenir à jour avec la culture québécoise, euh, euh, avec ouais, la ouais, culture du petit écran. Ouais. Écoute, bravo, félicitations encore une fois. Pis, Merci euh, la meilleure des chances pour la suite. Puis vraiment, merci, un mais, honneur de te recevoir. Oui, merci
5: d'avoir reçu. Puis quand même, tu m'as fait verser une petite larme. C'est grave, ça. Ben, écoute,
1: euh, on parle des vraies affaires. Puis, ouais. Euh, tu avais envie d'en parler. Fait que j'étais bien honoré d'être là pour euh, passer ce moment-là avec toi, Olivier. Parce merci. que j'en ai passé tout le en te regardant en te suivant la télévision, plusieurs. Puis, de la grande fierté. Merci. De la grande fierté. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Félicitations.
6: Non, non, non.
0: Les Ocojeco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: Nous voilà de retour et c'est pas le début de saison du Canadien qui m'a a fait en sorte que j'ai failli m'étouffer loin de là. Quoique, euh, parlant d'étouffement, les Kings ont assez bien étouffé l'attaque du Canadien samedi. Il y avait pas d'air, c'est pas compliqué. Et euh, j'ai travaillé fort me rendu jusque là. Salut mon Stéphane, comment ça va? <rire>
6: Salut Mario, euh, hey, c'est hey. le d'avoir du surtout un lundi
1: soir, c'est Ben écoute, euh, effectivement, ça donne le ton au reste de la semaine. Stéphane, avant de, de tomber dans les analyses, quoi que ce soit, si on avait un club comme les Kings en ce moment, là, le monde chiolerait mm -hmm. qu'ils sont plats à voir jouer. même s'ils sont bons. Parce que il oh. y a toujours une partie ah, du bah monde oui, qui est ouais. pas contente, puis tu l'as vécu de l'intérieur, même de, quand ça allait bien. Là, c'était le goaler, c'était le goaler. Qui, si on avait pas, là, le monde, il chialait parce qu'on avait un bon gardien puis on n'avait pas une vedette en attaque.
6: Ah, exactement, c'est vrai. Ah ouais, c'est ça, on a un club plat à Montréal, c'est chance que price est là parce qu'on score pas de but. Puis, euh, il faut se rappeler aussi que les Devils du New Jersey ont gagné trois coupes, euh, deux coupes Stanley avec l'équipe la plus plate de la Ligue. Mais ils gagnaient. Donc quand tu gagnes pas, on n'est pas content. Puis quand tu gagnes de façon comme les Kings jouent ou les Devils jouent à l'époque, on n'est pas content encore mais euh, moi je vais prendre une équipe plate euh, à, à n'importe quel jour de la, de la semaine et les Kings ont été impressionnants ce match-là, là, c'est là, là que tu vois que c'est une équipe qui est mature trois très bons centres euh, Phoenix Copley, qui a une année euh, qui, qui est un gardien de but euh, en bas d'un ordinaire, a eu probablement son match le plus facile de sa carrière et puis, euh, écoute, ils ont été très impressionnants, les Kings. Et c'est une belle exemple, d'équipe
1: J'ai très, très hâte de voir si, éventuellement, il n'y a rien de garanti non plus dans leur cas, si jamais ils devaient, dans plusieurs mois d'ici, avancer très loin en série. Si eux, ils vont dire que finalement, qu'est-ce qui leur aura manqué? Une vedette en attaque ou un gardien de but? Penses-tu qu'ils... sais En tout cas, ils ont un système assez hermétique pour protéger pas mal, n'importe quel gardien de but. Je pense que même, euh, mon qui je pense que tu pourrais ramener Anthony Niemi et y aurait une belle fiche.
6: Ben, là, écoute, là... là <rire> pousse, là, mais pousse es, égal. Je <rire> viens d'insulter Anthony Nehemi qui a gagné une Coupe Stanley qui a été très bonne pour moi, là. Fait je m'excuse, Stéphane. celle là je l'accepte pas. <rire> <rire> je je l'ai échappé. <rire> 21 matchs... Mais, mais pas revenir 0 Kings... En ce moment, ils se très bien avec deux gardiens de but qui sont ordinaires. Euh, mais rendu dans les séries, ça peut être une autre histoire. Ça peut être quelque chose qui va leur manquer à un moment donné. Mais jusqu'à date, justement, comme tu as dit, Mario, je suis tellement d'accord avec toi, ils sont capables de, 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 de bien faire parce qu'ils ferment tellement le jeu. Euh, si le Canadien a eu trois, bonnes chances de marquer. Euh, samedi passé, c'est beau. Et tout ça, ben, c'est qui qui en bénéficie mais c'est Cam Talbot et Phoenix couplé, les deux gardiens de but.
1: Comme quoi, là, t'sais, Cam Talbot est allé est passé par Edmonton, il est passé par plusieurs équipes, même c'est si Ottawa l'année passée. Puis là, ben il, il paraît bien. c'est comme Ça dépend comment on, on, on joue devant ces gars-là. Il y a des équipes qui veulent être cute, puis que leurs gardiens ont l'air fou, puis ils blâment le gardien qui est 100% du problème, puis ils n'avancent pas. Ils avance pas, je veux dire, dans leur progression au classement ou dans leurs espoirs de faire la coupe. Euh, Est-ce que le Canadien, ce que tu vois, c'est une équipe qui, qui essaie d'être cute, ou c'est une équipe qui essaie de, de développer une formule gagnante?
6: Bon, en ce moment, c'est une équipe qui est clou à voir aller. Écoute, euh, euh, c'est certain que défensivement, c'est un problème qu'on n'a pas réglé encore. C'est une, une des équipes qui, qui donne le plus de lancers et de chances de marquer par match dans la Ligue nationale. Je pense qu'au niveau des lancers comptes ils se situent à, à 30, euh, en 30e position sur 32 donc euh, c'est une équipe que tu peux pas gagner cette façon-là dans les séries éliminatoires. Éventuellement quand ils vont faire les séries éliminatoires, donc ils vont avoir un ajustement à faire là, c'est certain. Mais ça prend le personnel aussi pour jouer de la bonne façon. Et puis en ce moment, mais on n'a peut-être pas, on on n'a pas complété, pas complété le, le puzzle en ce moment. Et puis euh, pour ce qui est du canadien, tu sais, on parle là, depuis quelques jours, on fait des bilans. Euh, le Canadien a euh, oh, t une équipe qui progresse? Ouais. Et puis, ça, c'est la question.
1: Même avant, Steph, tu mets ça sur le pause, excuse-moi. En début de saison, serais-tu d'accord pour dire que tout le monde était assez unanime à, à affirmer que l'équipe était meilleure que l'an passé? Et ils ont ouais. bon, ils ont une coupe de victoires de moins. Ils ont 20 points comparativement à 23 points l'an passé au classement et, et deux mm -hmm. victoires de moins. Fait que, est-ce tu une meilleure équipe que l'an passé?
6: Euh, non, c'est pas une meilleure équipe que l'année passée, puis et, et je m'explique. C'est pas une, un, on voit beaucoup de progression mais des progressions individuelles. On voit moi j'ai vu euh, Slabscors qui est progressé, euh, qui continue son son ascension, son ascension incroyable, euh, Gallagher qui a une bonne saison, les trois gardiens de but en général ont été bons. Et, et ça c'est de la progression. Mais en tant qu'équipe, ça c'est une autre histoire. Je vois pas cette équipe-là mieux jouer dans, dans, dans leur zone. Ça pour moi c'est une déception. Je vois pas une équipe qui le, le, le désavantage numérique. Mario est trentième. Il est trentième. Il y a avant hier. Il est trentième. Donc ils doivent encore encore à l'entour de trentième. De ça pour moi c'est pas une progression. Je vois euh, la discipline encore. On est encore ben dans oui, les trois est revenu. Les plus puni de la Ligue. Ça, c'est pas une progression. Parce c'est là ma déception depuis le début de la saison, c'est qu'en tant qu'équipe, on n'a pas progressé. Mais il y a des joueurs qui ont progressé.
1: Hum. Intéressant ton analyse, Stéphane. Et euh, je je penche pas mal d'accord avec euh, les grandes ligues de, de ce que tu nous dis. Le Canadien pourrait récolter 78 points si maintenant l'actuelle cadence, ça serait 10 points de plus que l'an passé. Mais l'an passé, si la chaîne n'avait pas débarqué, dans le deuxième quart, avec six victoires seulement dans la deuxième tranche de 21 matchs. Le Canadien, l'an passé, après 21 matchs, était aligné sur une saison théoriquement potentielle de 89 points. Fait que ça va être difficile de mesurer le progrès juste en regardant les points de classement. Il va falloir regarder des individus comme tu l'as fait. Là.
6: Ben exactement. Moi, c'est euh, individuellement, progresses-tu? Oui, il y en a beaucoup, puis ça, pour donner crédit au, au, au personnel d'entraîneur. Mais. Collectivement, ça, je je je, je reste sur mon appétit, puis ça, ça va être important éventuellement que cette équipe-là, collectivement, progresse. Mais euh, écoute, euh, il y en a pas qui est sûr, c'est qu'après la deuxième moitié de saison, on sait tout, c'est une c est, c est, ça devient là, euh, du hockey beaucoup plus difficile parce que les meilleures équipes se sont renforcées. Et les, euh, les, les les équipes les moins bonnes se sont affaiblies avec les surtout la fameuse période des échanges. Donc, euh, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on euh, là où ce s'en vient Mais j'espère. Puis je pense qu'ils ont sauvé un petit peu le saison dans le dernier voyage jusqu'à date en, en, en ayant. En Californie, deux victoires euh, sur trois. Sur six. Oui, oui. Deux victoires, quatre points sur six, Mario. Je pense qu'ils ont sauvé parce que ça, ça nous donne encore l'espoir de jouer des matchs significatifs un petit peu plus longtemps que si cette équipe-là se serait écroulée en Californie.
1: Oui, tu as raison de le dire. Puis j'oserais ajouter que s'il fallait qu'ils gagnent avant de revenir à la maison puis affronter les Pinteurs jeudi en passant euh, battre les Blue Jackets à Columbus où l'équipe est atterrie aujourd'hui, Là, 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 ça, ça, serait encore plus intéressant. Je dirais que c'est presque un match dans stop optique-là de jouer des matchs significatifs le plus longtemps possible. Le match de Columbus sur la route, il ben, est aussi important que le premier match du voyage qu'ils ben,
6: qu ont ben, gagné. Exactement. 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 Et puis, si on gagne mercredi, à moins que ça change d'ici mercredi, on serait à un point de, de la fameuse place, dernière place pour les séries éliminatoires qui serait wow, on est rendu euh, début décembre là, dans, dans quelques jours, et puis on serait encore dans le dans le excusez le terme, là, le, le, le playoff pitcher. Oui. Euh, donc donc ça serait quand même bien. Mais mais dernièrement, la seule affaire qui concerne, puis je suis content de voir Martin Saint-Louis qui s'emballe pas dernièrement, parce que oui, on a gagné en Californie, mais euh, ça n'a pas été des Picasso comme qu'il dit lui-même. Et puis ça, mais je suis content au moins de voir que oui, on on, on a gagné, mais le coach n'est pas satisfait. puis Ça, c'est bon signe.
1: La rotation va se poursuivre à Columbus demain, alors que le coach ouais. a déjà confirmé que Samuel Montembeau sera devant le filet. Il n'y a plus de surprise, là, dans le fond. Là.
6: Non, euh, pour, pour l'instant, ça fonctionne, puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis encore cette semaine, Ben là, on va jouer à, On va jouer à Columbus. Le lendemain, déjà un, un match à Montréal. Donc euh, là, c'est certain C'est pas le même gardien de but. En principe, ça devrait être Primo et Jake Allen qui revient dans le filet samedi prochain. Donc je pense qu'encore là, une, une séquence de trois matchs en quatre soirs et puis pourquoi pas continuer la, la, la rotation euh, qui en ce moment mais, euh, va bien Puis, euh, euh, c'est pas l'idéal. Mais en ce moment, c'est dans la situation actuelle, je n'ai pas ça.
1: Une autre tête qui est tombée euh, en cette saison, ouais. qui est quand même encore jeune, là, Ligue nationale de hockey, cette fois, c'est le coach du Wild du Minnesota qui perd son poste. Je ne sais pas si tu connaissais, euh, tu as sans doute croisé des quelque part dans ouais. tes 18-19 ans dans la Ligue. Euh, mais en tout cas, ouais. il, per... il, il perdait trop souvent, il a perdu sa
2: job.
6: Écoute, c'est un départ désastreux pour le Wild. Euh, 5 victoires, 10 défaites, et 4 défaites en prolongation. c'est un c'était euh, une des, des cinq pires équipes de la Ligue nationale. Ce qui, euh, pour personne, personne n'aurait prévu ça. Euh, tout, à peu près tout le monde que je connais mettait les, les, le Wild dans les séries. Et c'était un début de saison désastreux. Et puis, euh, ben, malheureusement, un bon entraîneur, il est reconnu comme un bon entraîneur, a perdu sa job. C'est un gars qui, qui est très bien organisé. L'année passée, le Wild a été impressionnant. Euh, les deux gardiens de but ont été très 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 bons, défensivement il était impressionnant euh, mais euh, écoute euh, malheureusement c'est lui l là où ça me surprend un peu c'est John Hines qui, euh, qui arrive en ouais. relève. un gars que, qui n'a pas eu vraiment de succès avec les Devils et, euh, et avec les, les prédateurs qui arrivent là et puis euh, celle là, j'ai de la misère un petit peu à comprendre. Donc euh, j'aurais aimé qu'on donne la chance peut-être à, 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 à un autre genre d'entraîneur. Mais je sais pas, si c'est euh, un intérim
1: ou s'ils l'ont signé pour une coupe d'année. J'ai pas cette info là en ce moment là. Euh, mais... non, la manière
6: je vois ça, c'est que c est, c est, euh, du coup, est, il est là pour au moins jusqu'à la fin de la saison de la manière que j'ai vu ça. Mais euh, surpris un petit peu, mais anyway, tout ça pour dire, malheureusement, Dean Invasion qu'il a payé pour et je crois qu'il va revenir dans la Ligue parce qu'il y y a une bonne réputation. Euh,
1: le Wild, côté gardien, bon, je sais que Marc-André n'est plus leur, leur numéro un, mais il euh, a pas un, un super début de saison, il est à 875 d'efficacité euh, malgré qu'il y a trois victoires, fait que euh, je ne sais pas comment ils vont rebondir de ça, comme les Oilers d'Edmonton en terminant, les, là, ils viennent de signer deux grosses victoires, l'offensive a débloqué, mais ils ont quand même toute une côte à remonter. Ils ont le talent pour la remonter, mais on, on pourra s'en reparler en temps et lieu, mais tu vois-tu vois, vois ce club-là revenir dans le portrait? Les eh oui. Oilers? Oui. Ah oui, ah, oui tes voix?
6: Aucun doute, aucun doute. Euh, si j'aurais euh, une petite, petite gageuse, je les mettrais dans les séries. Euh, ils sont quand même seulement, malgré tous les déboires, ils sont seulement à 6 points des séries et on est seul, ils ont seulement joué 20 matchs. Donc, euh, non, moi, ce serait le gars le plus surpris sur sa planète, sur planète si les horreurs ne reviennent pas dans le, dans le, dans les séries.
1: Stéphane, sur ça, je te remercie. On se reparle cette semaine. Bon lundi soir et bonne fin de soirée.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.